0: Men det är klart att du kan ta ett glas vin. Men njut av det då och ta ansvar för det. Var inte på måndagen så här, ja ah, jag råkade göra det här. Nej, nej kom inte och säg så utan njut av det. Ta ansvar för din väg och framförallt också så här, jämför inte kanske med dina förväntningar.
1: Och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Och mitt emot mig i studion idag har jag en tjej som har gästat den här podden tidigare som är väldigt populär, enormt inspirerande. Hon är dietist och personlig tränare och Influencer, Caroline Pettersson Varmt välkommen tillbaka till Marathonpodden Tack Petra, det känns jättefint att kunna få vara här igen Ja men jag kände att det var väldigt mycket som vi hade att prata om när du var här senast mm. och det känns som att det, det finns alltid saker att prata om med dig
0: Ja, nej men jag känner samma, så jag är <laughs> jätteglad att få här.
1: Och vi kom ju igång redan här utanför med, och nu är det exalterat så jag bara slår i micken här. Vi började ju prata om det här med men hur fascinerande det är med produkter nu, i det här fallet då bars, mm. som inte innehåller socker, de är ekologiska, de innehåller inte processat, ja, vad det nu är. Mm. Och resultatet blir att de smakar typ, det som att tugga på halm.
0: Ja, men, nej, men det var ju det första du sa när jag klev innanför dörren. Så att, vi ska inte hänga ut märket. <laughs> nej, men. Vi, vi låter det vara. Mm. Nej, men ja, och då sa jag just då, det, det tycker jag ju att ibland så blir det väldigt storhets och, och ja, men mycket fokus kring att allt ska vara dels fritt från allting. Det ska vara liksom fritt från socker, fritt från gluten, laktos, soja och till slut så är det så här, ja, nej, men vad, vad kan vi då äta? Mm. Så, och som du sa, att så här, det innehåller knappt... Ja, det är kanske havre man mm. nästan sitter och, och tuggar på. Då. Mm. Eh, och, och det blir ju visst, det kanske är gott och fyller ett visst syfte. Men behöver den, den bara då... Behöver den vara verkligen helt organisk och sockerfri och, och sådär? Och det är ju så här, vissa människor kanske älskar det och tycker att det är perfekt. Och då är det fantastiskt. Men då kommer vi också in på det här med löpare. Och framförallt det här med kanske, som jag brukar prata mycket om, det här kostmönstret i liksom 365 dagar om året. Det kanske är viktigare än att den här enskilda baren då, eller vad man nu äter, att den ska vara liksom fritt från allt. För det blir ju lite ja, men rädslor också.
1: Mm. Ja, men vad, kostmönster? Kan du bara förklara vad är det är för någonting?
0: Nej men kostmönster är egentligen, jag skulle kunna översätta det i sina kostvanor och det man upprepar mm. och det brukar jag skriva mycket om också och liksom påtala att det kanske inte är det man gör väldigt sällan som man behöver ägna störst tankeverksamhet åt utan det kanske är det här som man upprepar dag för dag. Det finns säkert människor som... Som vet vad de har för vanor. Att varje lördag gör de det där. Eller att ja, de börjar varje dag med en kopp kaffe och lite mjölk till exempel. Det är många som gör det. Mm. Och, så, och så att säga. Kostmönster. Det är något sånt som man gör över tid. Eh, och det är mm. sådana grejer som är intressant Ja. Det är ju därför egentligen dieter och allt vad det heter inte är så himla intressant. Eller alla de här superlivsmedlen och allt sånt. Utan det är ju så här vad vi upprepar
1: som är det viktiga. Ja, men helt sant. Och du är också inne på... Gud, nu slår jag micken igen. Alltså det, jag är väldigt exalterad idag. Ska säga. <laughs> ja, men vi var ju inne på den här grejen med att... Om jag tolkade det rätt som att så fitnessvärlden, när den påverkar löpar mm. när det kanske är så att en del människor både springer men även styrketränar. Mm. Då blir det som att man kanske hamnar i, i en situation där man följer människor från båda håll. Och så kanske man får för sig att man lånar lite från varje håll. Och så slutar det med att du springer, du bränner massvis med energi. Och samtidigt så får du för dig att Nej, men jag äter de här barsen som är fria från allt och kanske någon proteindrink och men min egen gissning är ju att man kanske får i sig för lite- Energi. Mm, ja, men, Eller vad, vad säger du? Har du ja, gjort någon spaning där? Ja men lite grann och framförallt det här som,
0: som vi pratade om då fitnessbranschen, och fitnessbranschen då tänker jag mer att människor som då kanske bestämmer sig för att tävla i fitness ofta då så ska mm. man ju gå ner till en väldigt väldigt låg fettprocent och så ska man bedömas på scen utifrån ja, det hela totalpaketet så att säga. Du, vet eh, ju, du har ju lite er, egen erfarenhet därifrån Ja, ja. precis, eh, 2014. Ditt det förra liv kan man väl säga. Ja precis. Det var mitt förra liv. Om man har två liv så är det här det andra livet. Då. Nej men, och det var ju en erfarenhet absolut som jag gjorde då 2014. Men eh, det var en gång och kommer förmodligen, man får aldrig säga aldrig så, men det är inte riktigt vad jag, vad jag gör idag. Sen är det väldigt imponerande för att de som de gör en sån resa, de är ju väldigt dedikerade och där då man kommer in på det här med val av livsmedel och hela sin diet och alltså hela kosthållningen, den behöver ju vara väldigt strikt. Eh, och är kanske bara det här lite typiska kikoteknader och ris, eller ja, lite broccoli på sidan, och så att man går på de här strikta scheman för att tappa successivt i fett, och då eh, visa upp sina muskler lite så liksom, mm. i, i hårda drag, och är man kanske löpare, även om man gör båda två, men alltså löpning och eh, distans, liksom snabbare intervaller och allt det här, det kanske är mer om en sån, alltså prestation. Eh, och, och prestation, då kanske man inte behöver snö in, självklart ska man äta näringsstrik det ska man alltid göra men i det här så kanske någon gång man kan gynnas av de här lite, den snabbare energin och sådär, inte behöver tänka på liksom allt som man stoppar i sig
1: mm. Nej men precis, för jag känner också att det, blir, um, det blir lite fel tror jag för många när man ser en del konton som postar löpare, nu sitter jag här och gör citationstecken med fingrarna, mm. det ser ju inte ni som lyssnar mm. eh, löpare som är väldigt deffade, alltså som har väldigt lite underhusfett och som eh, blir då löpning. Men det är ju då inte många löpare som ser ut så sådär, framförallt inte vanliga motionärer. Eh, så att det blir ju, det målas ju upp en bild av hur en ideallöpare ska se ut som är väldigt fel och som kan leda till ohälsa om man liksom agerar på det här idealet och försöker Verkligen. se ut så. Ja,
0: och ohälsa kan det ju bli för att, precis som du var inne på, att man lånar lite nästan utav alla former av sporter och, och kosthållningar och sådär, för att man ja, men tänker så där vill jag göra och sådär, och, och framförallt om man tänker många människor som, eh, men om man tänker framförallt de här sista veckorna då, om vi går, går till det här fitnesslivet, det finns ju liksom motionärer som inspireras och kanske lånar vissa, ja men, aha, men gud, det är morgonpromenad, okej okay, och sen är det matlåda och sen är det lunchpromenad och sen ska jag till gymmet, och sen ska jag hinna hämta barnen och, och det kanske inte ska vara kopplat till liksom en, en hälsosam vardag för en, en tvåbarnsmamma som också har hus och, och liksom allt sånt. Mm. Sen kanske det finns,
1: nu tar jag tvåbarnsmamma för att känna att de har mycket att göra. Ja, de har väldigt mycket att göra. Enbarnsmamman också. Nej ja, men, det, ja, är men är helt, det är en helt hysterisk tid alltså. Man hinner inte mycket. Nej, nej
0: men, och då kanske man inte heller ska applicera det på sitt eget liv utan istället så här fundera på, men okej, okay, vad är hälsa för mig? Och så här för att idag blir det ju tycker jag när man tittar på sociala medier och när vi liksom ägnar 5, 6, 7, 8 timmar om dagen på att jämföra oss med andra och andras perfekta liv att det är ju svårt att bli lycklig i sitt eget liv när man hela tiden jämför allt med någon annans. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Du var ju här innan pandemin gröt ja. loss, eller vad man ska säga. Mm. Um, har du gjort några spaningar sådär, som har hänt när det gäller just människors inställning till det här med, med kost och hälsa och träning under pandemin?
0: Mm. I mean, ja, det måste jag ändå säga. För jag tycker att det har blivit ännu mer aktuellt för människor att faktiskt ta hand om sig själva på olika sätt. Och sen vet man ju inte om det har varit så en en coronavåg som gör att den kommer dämpas av nu. Men jag tror att många har fått en ganska så ja men, insikt i att det är viktigt att ta hand om sig själv. Och framförallt tror jag också att om oh, man hade oturen att drabbas av corona och kanske blev väldigt, väldigt dålig. Eh, för det är ju jättemånga som har blivit det. Eh, och då kanske man verkligen fått sig så här tankeställare att man vill. Börja ta hand om sig själv på bästa sätt ännu mer. Och det är ju också enskilt vad bästa sättet är för varje person.
1: Mm, såklart. Du, har du drabbats? Eller har du...
0: Nej, jag hade sån tur. Min sambo fick ju corona. Och jag är ju i riskgrupp för att jag har en ju njursvikt. Just det. Men jag klarade mig. Jättekonstigt. Oh, var skönt. Ja. ja, jätteskönt men jättekonstigt. Du, vi levde ju under samma tak och allt sådär.
1: Men du har hört också, exakt det har jag hört. Mm. Därför att jag vet ju att jag har varit nära flera personer som har blivit sjuka. Jag har peppar, peppar inte mm. heller haft det. Att vissa inte drabbas. Nej. Sen vet jag ju inte om det, om jag hör till dem. Men Nej. du borde ju definitivt höra till dem som kanske då är mindre benägen att drabbas i alla fall. Att det, jag vet inte vad det har ja. att göra med, men ja
0: nej men det, Och jag har hört att det har varit så i flera att eh, två i en familj på fyra har blivit, men inte exakt, de andra och nej. sådär. Eh, så att, men nej, jag har klarat mig och Fant. peppar, peppar liksom klarat ändå eh, familj, nära liksom, vänner och så från att det ska ha varit jätteallvarligt. Min sambo till exempel, han tappade lukt och smak och eh, eh, lite ont i huvudet, mm. men eh, ingenting annat, ingen feber, ingen... Eh, så, så att hade han inte tappat lukt och smak, vilket också man har förstått att vara lite lurigt med corona, just det, att då hade han ju knappt känt det. Exakt.
1: Ja, precis. Och gått runt och smittat eh, utan att veta om
0: ja, det Ja, eventuellt, ja. ja. Mm,
1: mm. Jag, jag tänker också på det här med 16 weeks of hell. Ja. <laughs> jag tänker hur du som jobbar som dietist, är det många, för jag märker ju att det är väldigt många löpare som mm. hakar på det här. Mm. Speciellt då människor som kanske då, om jag ska generalisera lite, passerat kanske 40 Mm. 45 år. Mm. Man känner att jag vill göra en sista kraftansträngning innan det är kört så att säga. Mm. Innan man blir alldeles för gammal. För att se om jag kan ta mig tillbaka till gammal form eller kanske till och med bättre form än jag hade när jag var yngre. Mm. Får du många sådana förfrågningar från folk som vill ha något liknande eller märker du att det som liksom har sipprat ner i någon... Har blivit normaliserat att äta på det här sättet som man gör i programmet?
0: Jag har ju tagit hand om några som har kört Sikten men som har inte så att säga lyckats så bra efter själva då utan det har blivit lite svårt tycker de men absolut jag kan ju märka på på människor att det är lite eftertraktat och det är många som pratar om det här idag ju framförallt sen det har börjat sänds på tvn och jag tror också som du säger det är en viss kanske ålder man vill göra det för att man verkligen vill gå in för det och sen också men jag tror att man tilltalas av jag menar vi tilltalas ju ofta av eller många av oss tilltalas ju av någonting, liksom, de här resultaten som blir och liksom förväntningarna man då får på att okej okay, om jag gör det här undrar hur jag kan liksom, ska, vad, vad kan jag skapa
1: liksom. då har vi de här magrutorna igen och ja, mönster, ja men precis vi, pratar vi, om vi,
0: är, ja. Ja, vi är ju där igen och framförallt mm. så tror jag att jag är ju kanske tvärt emot 60 Weeks of hell, för jag är ju lite mer så här manjana liksom, att äta av allt men inte alltid liksom, på det sättet. så att, de som kommer till mig är nog ganska så här, vill, vill hitta den balansen i livet. Sen finns det ju människor som älskar det här med utmaningar och extrema och jag tänker att 60 Weeks of Hell är väl också sådant. att det är ett väldigt strikt schema. Så att du, i princip kan du inte så att säga det finns inga gråzoner mm. utan du gör du gör det du gör och det är det du ska göra det finns väl vad jag tror, jag vet inte exakt men det finns väl inte så mycket utrymme för att nej men nu går jag på
1: restaurang med nej, nej det var det verkligen inte, nej. och jag tror Tony Andersson har varit här han ah, ja, ja. Som, mm. som grundade hela konceptet mm. och jag frågade lite där om alkohol och sådär, jag menar det kan väl inte göra tänker jag så här, eh, några kalorier vad, vad kan det bli, ett glas vin tänkte jag, mm. <laughs> det, det kan väl inte göra varken till eller från om de ändå tränar så pass mycket men då hade ju han en idé om att det inte handlar inte om kalorier utan det handlade om att bygga karaktär
0: mm. Att man ska lära sig att
1: avstå Från de här sakerna Och det väl, gäller väl också då restaurangbesöket Kan jag tänka mig Att um, det, hade, det var, fanns en annan anledning Okay, ja, och det här ja. är ju definitivt ingenting som skulle funka för mig Men nej. uppenbarligen så är det människor som går igång på det här Och det är ju väldigt populärt
0: Ja, ja men jag, jag har faktiskt mm. bara lyssnat halva avsnittet Nu ska mm. jag, mm. efter det här på tågresan får jag lyssna på eh, resten Men, men jag precis, jag tror det Och sen tror jag att man måste också då För då är det, det pratar jag mycket med mina klienter om Precis det här med mentalitet Och det är så kul när man märker att en lätten trilla ner Att så här att, men det är klart du kan ta ett glas vin men njut av det då och ta ansvar för det. Var inte på måndagen så här ja, ah, jag råkade göra det här. Nej, nej, kom inte och säg så utan njut av det. Ta ansvar för din väg och framförallt också så här jämför inte kanske med dina förväntningar. Vi har ju så mycket förväntningar på det. Och jag frågar alltid också innan när någon kommer till mig och vill ha hjälp. Så här, Vad har du för förväntningar? Eh, för att också göra det ganska tydligt för dem själva eh, innan. För att ofta kan de sen så här det har blivit så några gånger så här, jämföra med eventuella förväntningar. Mm. Men då mellan liksom, där de är idag och förväntningarna så finns det något som heter verklighet. Och Just det. det är ju inte alltid
1: men, <laughs> samma. Vad säger de? Eller visar de bilder? Eller vad, vad, vad får du för... Så här, för, för, för eller vad, vad målar de upp för ideal?
0: Eh, nej, men ofta så är det ju... Framförallt så kan det vara så här... Eh, jag skulle vilja väga det här.
1: Okay. Eh, för, för
0: när jag mm. gjorde det så kände jag mig väldigt snygg. Mm. Och det kan ha varit så också att mellan den här vikten... De vägde det och sen har de fått ett, två, tre barn. Eventuellt många kvinnor som kommer till mig. Och så vill de då väga det igen. Men det är också sådant. grej att... Det är därför jag vill komma ifrån lite det här med just vikt. Eh, för att en vikt kan ju se helt olika ut fast det är på samma människa om man har gått igenom olika saker. Du kanske hade mer muskler då eller mindre muskler. Eh, och så här, du kanske har men, helt lagt om någonting så att du har en helt annan kroppsform helt enkelt. Eh, så att, ofta är det liksom, jag skulle vilja gå ner två, tre kilo, då skulle jag känna mig nöjd. Och då brukar jag alltid så här kontra med mest för att så här, okej, okay, två, tre kilo det är ju inte supermycket och Generellt, min, ju mindre man har och vill tappa, desto svårare kan det vara. För det kanske är då man måste skippa det här som faktiskt är livskvalitet. Exakt. Egentligen. Ja. Eh, och, och mer bara säga okay, vad i ditt liv ska bli bättre när du har gått ner de här två kilorna? Vad ska ändras från det du har idag? Eh, och, och ofta då så blir det så här, ah, nej, du kanske har rätt och så. Och med det sagt så här, jag är inte emot att folk får gå ner i vikt. För att jag tycker det är så här, man får bestämma själv, men man ska veta varför. Eh, för annars är det ju lätt att det blir det här med, med motivationen svaja lite, för att man tog det där glasvinet, för att man kanske inte ja, men hade viljan hundra procent. Och så upplever man en besvikelse och du vet, så går det runt lite så. Istället för att från början ta ansvar för att okej, okay, jag vill gå ner fem kilo och nu är det oktober 2021. Jag kan tänka mig att väga fem kilo mindre eh, juni 2022. Då har man ju massa tid och du får förmodligen plats med det här lite roliga och härliga och goda eh, samtidigt som du behöver göra lite smarta val.
1: Det är det kanske för lång tidsintervall för att människor ska känna att det funkar? Alltså, de vill se snabbare resultat. Mm. Gud ja. Ja, klassiker. Eh,
0: ja, och snabba resultat, mm. men inte alla är redo att uppoffra det mm. som behövs för de här snabba resultaten. Just det. Eh, eller så är man redo att uppoffra, men så då när man har nått de resultaten har man ingen plan efter.
1: Jag måste berätta en grej som, hänt, mm. som hände mig, som, jag, som blev väldigt fascinerad av. Ehm, och allt detta då, utifrån att jag pratade med en löptränare som sa att Enligt honom, 90% av alla han har träffat som springer, löp, alltså motionärer och elit. Mm. Framförallt kvinnor, men även män, äter för lite. Och så får de mm. lite för lite energi. Eh, och klipp till då att min PT-utbildning började för ett tag sedan. Och då um, hann inte jag träna något annat än vad vi gjorde där då på utbildningen. Men jag sprang ingenting och sådär eh, på en hel vecka. Mm. Eh, och eh, tror jag lej, men jag lyckades få in lunch de dagarna också. Ja, bra, så till lunch, jag brukar vara <laughs> ganska dålig på det, tyvärr. Uh -huh. Så mellanmål, lunch, mellanmål, middag. Och det som hände sen veckan efter det är att jag kände mig starkare än någonsin. Jag bara, mm. men gud. Men jag har ju inte tränat någonting nästan förra veckan. Ändå kände mig så otroligt stark. Mm. Och då insåg jag där också så här hur Alltså hur fel det blir, för jag ligger ju förmodligen också på någon slags minus, mm. energiminus, mm. vilket gör att jag underpresterar jämfört med vad jag hade kunnat göra. Mm. Alltså det här är väldigt fascinerande, för jag tycker ändå att jag äter väldigt mycket, och det måste mm. gälla väldigt många, tänker jag. Det tror jag absolut, och framförallt som du säger med, man kan märka det när det
0: kommer en form av avbrott som man kanske inte annars... Skulle haft utan det är ja, men på grund av plugg då, Och superkul förresten att du utbildar dig mm. Så roligt, mm. den, den utbildningen gick jag också för mm, okay. ja, The Academy Ja, mm. ja exakt mm. eh, Jättenöjd jätte med den Men, eh, nej, men jag, jag tror det Och framförallt så, här, så tror Precis som du nämnde där lunch En sån grej, det är ju ganska stor En stor del av ens energintag på en hel dag Missar man då lunchen Till exempel, eller bara ja, men så här, Tar en bar i farten eller så där då försvinner ju den ganska mycket. Sen kan det ju vara så att man ändå kanske håller sig viktstabil till exempel, det är inte så att man rasar i vikt och då kanske det är att man, man kanske äter lite godare på helgen eller så. så på något vis så kanske man ändå balanserar upp det. Men det som kan vara intressant då, det är ju verkligen som du säger också, att en vecka då du har dels kanske vilat lite mer, laddat på lite mer lager och mm. sen får man liksom världens boom. Mm. Då märker man ju, okej, okay, vad kan hända om man kanske då äter lite mer regelbundet och får in alla delar. Exakt. Och så där. Och ofta kan ju en sån grej vara en sån motivation. som Det blir lite frö. Och så vet du att, okej, okay, om jag kanske börjar äta lund varje dag. Vad kan
1: hända då, Petra? <laughs> ja, men jag vet. Och, och det, jag tänkte också på det under utbildningen. Hur jag hörde ju folk prata med varandra och säga att jag kommer hinna att träna efteråt. Eller jag borde kanske träna innan. Och kanske mm. springa lite. Och bara så här, men... Min spontana reaktion var att det är ju så mycket man gör på de här dagarna med att man sitter och lär sig massa saker och jag har ingen energi att träna efteråt. Men det är ändå så fascinerande hur folk tänker. att Man måste ändå så här klämma in den här träningen. Ja. Och det här är ju blivande personliga tränare då. Mm.
0: Ja, men, och det där är jätteviktigt. Jag vet inte om det finns en sån del. Det fanns inte när jag gick, tror jag, men att man kanske... Eller så kanske det fanns, jag bara glömt det. Men den här delen också, att, att våga vila. Och att våga kanske som en personlig tränare inte vara den som hela tiden ska gå in och mörda. Liksom, utan mer så va vet du vad, idag behöver du en promenad. Exakt. så För det kanske är den bästa personliga tränaren egentligen. Som kan säga så här, nej men idag, du är ju jättestressad, du har inte ätit din lunch när du kommer hit. Då, då gör vi det här. Vi, vi ägnar en timme åt att stretcha. Mm. eller så, för att jag tror det och jag menar den där hetsen finns ju jag älskar ju löpa. Mm. Ja, och, just det. Mm, och har ju precis eh, kommit tillbaka efter en sju månaders uppehåll In... Vad var det du
1: drabbades av då då?
0: Mm. Men jag fick ju för det första fick jag ju för mig att jag skulle springa Göteborgs maraton och det tror jag att jag sa när jag var här ja, senast det också tror jag. Mm. Ja, precis. Mm.
1: Mm.
0: för de, de skulle ju haft premiär av det nu i, i år då men så jag började ju förra året vid för den här tiden ungefär och kände väl att när man ska jag springa maraton om ett år så måste jag ju börja så och, och problemet med mig är att jag är rätt bekväm så att jag sprang jättegärna 18-19 kilometer i mitt tempo liksom 23 km någon gång och sådär och jag sprang och sprang och sprang. Eh, utan egentligen någon plan på tal om att ha en plan om, om återhämtning och så Det var inte så att jag sprang varje dag, men jag sprang ganska likt och utan som sagt kanske någon mer större variation, vilket gjorde att jag till slut så här, ja men höften började känna lite högerhöft och jag kände ju det här kanske i ett halvår innan jag sökte upp eh, en chiropraktor i, i Göteborg. För att jag kände ju att när jag satt eh, framförallt satt djup ner eller körde bil så ilade det ner i liksom knät. I,
1: aj. Det
0: visade sig att jag hade fått en eh, Inflammation då i, i sidan, på, ja, i höften liksom. ah, okay. ah. Eh, så han var ju såhär ja hur länge har du gått med det här och du vet när man ska säga ja tre kanske fem månader så. För uh -huh. att, det är ju svårt att veta när det har börjat men eh, så jag började gå där och det var i, i mars eh, som jag hade mitt första besök och sen så har jag inte sprungit för en eh, i ja men i augusti, september började jag springa okay. så jag tog inte ett enda löpsteg och, och det jag skulle bara säga med det, det var så att jag får ofta frågor. Ja, ah, men jag också skadad, men tycker det är så jobbigt att vila. Och man bara, ja, ah, fast vilar du inte nu, då kanske du får vila för resten av livet. liv. Exakt. För du vill inte mm. dra sådana här skadorna. Nej. Och säga vad man vill med sju månader går ganska fort.
1: Ja, det gäller ju bara, tror jag, vi har pratat om här många gånger i den här podden. Det gäller ju att hitta någonting som man fastnar för istället. Exakt. Tror jag. Hur var det för dig? Hittade du någonting annat som funkade istället ja, för loppning?
0: Mm, första två veckorna var jag bara bitter. Jättebitter. Ganska normalt tror jag. Ja, eh, för att jag var, ja, men som sagt, jag, vill, jag hade ju verkligen ställt in mig på att jag skulle löpträna nu och mycket och springa maraton då. Men sen ställde jag om och, eh, och det tråkiga med det här var ju att jag styrketränar också en del. Och gör mycket frivänningar och böj och marklyft och sådana saker. Men jag fick ju inte göra något där höften ah, eh, var med. Fattar. Och det gjorde ju att väldigt mycket träning försvann. Så det var biceps curls i princip. Ja,
1: lite så fredag hela ja, veckan. Ja,
0: precis. Mm. Och med rehabövningar då, liksom lite kickbacks och lite ja, med balans och så sakta men säkert. Så det var det. Så i ungefär tre månader så ägnade jag egentligen bara tre, fyra rehabpass som tråkig uppbyggnadsträning. Och sen fick jag gå på lite tyngre med styrka då. Så att, ja, styrketräning blev det jag gjorde. Ja. Men inte så mycket promenader heller för att jag menar allt som man stöter, så att säga, på höften blir ju en påverkan. Något spinningpass och sådär. Men jag skulle heller inte ja, ens försöka gå runt det helst i början.
1: Ja, oh, de där jäkla höfterna alltså. Oh. Det är ju det är nyckelspelare i så många olika typer av rörelser. Det, mm. det är jobbigt. Ja, mm. Hur känns det idag?
0: Ja, men det känns bra faktiskt. Jag var ute och sprang i morse ju på när Jag skickade oh, en bild till det dig. dig. Ja, oh, vad skönt. Det var jätteskönt. Och eh, som sagt, sakta men säkert har det blivit bättre. Eh, och däremot nu, det var ju höger som blev... Eh, skadad, så börjar jag ju nästan känna du vet, i vänster. Eh, Nej! Ja, ja. Så att, men jag ska ta det lite lugnt. Men som sagt, det är en jättestor skillnad och framförallt så får man ju världens glädje glädjerus när man kan börja springa ordentligt och springas smärtfritt.
1: Mm. Ja, det är verkligen fantastiskt. Ja, jag ja. hålla i hatten bara, men du, ja. det här behöver inte jag tala om för dig. Men jag tänker, nu pratar jag lite grann till de som lyssnar också. Och man ser så, här, så många som bara kommer igång igen. Oh. Det är lite grann, de vet, det här, rullar upp en, en sten upp för ett berg och så rullar ner igen, upp igen. Alltså, man kommer inte riktigt ur anledningen till varför Nej. man fick ont mm. eller varför man blev skadad. Och så är man där igen snart, mm. igen. Mm. att man inte har dragit lärdom eller sådär. Men vad skönt det ja, att du är på gång igen. Ja, men det känns jättebra. Mm. Så att nu jäkla. Du, det har ju kommit in frågor till dig ja. från lyssnarna, vilket Kul. är superkul. Ja. En fråga här lyder, ska man köra periodisk fasta när man tränar löpning? Mm, är... jag Vi pratar precis om det här med energiunderskott Exakt, ja. Ja. Nu ska jag inte jag blanda mig här. <laughs> <laughs>
0: eh, Nej här Jättebra fråga eh, så, och jag hade sagt så här, Periodiskt fasta för de som inte är insatta det, det är ju att man väljer att fasta ganska stora delar av ett dygn eh, Det kan vara till exempel att man äter sitt första mål klockan 12 på dagen Och sen så äter man sista målet eh, 20.00 I princip så, eller senare och så där. Man kan ju flytta om man har ett ätfönster som det kallas Eh, och det enda tror jag här, man ska tänka på jag vet att vissa människor älskar det här med periodiskt fasta eh, är man en frukostälskare så kanske det inte är det bästa till exempel om man är så vrålhugn när man vaknar vid sju då kanske man inte ska pina sig igenom det
1: nej det, det skulle inte funka för mig Det skulle jag bli en b i -T -C -H, ja. <laughs> Du är ju nästan
0: fastat där på dagen om Du ju inte äter lunch. Ja, men eller. det är det sjukaste.
1: Men då blir jag så hungrig sen på kvällen så att jag blir... Alltså, jag ja. blir ju väldigt förbannad. Du går ju över sambo och son.
0: Ja, men det är, mm. det är, det är
1: lätt att det blir tillbaka De tillbaka till frågan.
0: <laughs> om mig. Eh, nej, men... Så, och som lite som vi var inne på det här med löpare. Okej, hur många pass löper man? Vad är syftet med löpningen? För att i det stora hela så kommer det ju handla om energin som du får i dig liksom hela dagen- men också runt omkring träningen och sådär. Eh, och den där nackdelen som om man då är löpare- och springer väldigt mycket, precis som vi var inne på- man gör av med mycket energi- eh, det är att då ska man hinna på de här få timmarna äta tillräckligt då- om målet är till exempel att också hålla vikten och eh, prestera. Eh, så så att jag hade sagt så här. Lite så här, vad är syftet med periodiskt fasta för dig i det här fallet? Och i annat fall så får du väl prova. Men som sagt, det finns där nackdel är att många som provar periodiskt fasta tar ju i princip bara bort kanske frukosten. Då. Det är därför också många upplever att oj, vad jag gick ner i vikt när jag provade periodiskt fasta. Just det. För att ja, det är klart, det är ju som att bara ta bort, skippa frukosten. Ja. I princip kan man också göra istället då. Men att man också då, och sen så tror jag att många eventuellt, man, alltså börjar man på någon form av diet oavsett vad det är, så ofta så börjar man ju med andra saker också. Man kanske går, går ut och går en promenad varje dag mm. i jämförelse, man kanske dricker mer vatten och så äter man mycket mer grönsaker, alltså det kan ju få ringa på vattnet så att säga bara genom att bestämma sig för att nu ska jag börja med periodiskt fasta. Mm.
1: Jag tänker också att det kan bli lite trendigt kanske, jag minns inte vilken podd det var, men det var någon väldigt känd person i alla fall som hyllade just periodisk fasta. Mm. Och då tänker jag återigen på det här, vi har pratat om mycket du och jag med sociala medier, att man lånar lite här och där ja. och så plockar man in det i sitt eget liv. Mm. Och så tänker jag då att ja, man springer mycket och så kör man periodisk fasta för man tycker att ja, men det funkar ju bra för den personen. Ja fast den personen kanske inte sprang. springer Nej. så lika mycket som du.
0: Exakt, Nej, men, och där är också så här faller tillbaka till så här, Är det här rådet verkligen för dig? Det skrev vi om här om dan just där, men elitidrottare också som, som kommer till mig ibland och, och då är det liksom de människor då som behöver liksom kanske allra mest energi. Det är de som äter mycket fullkorn och jättemycket grönsaker och du vet, bara så här volymmat som människor som kanske är mer stilla sittande och inte alls rör på sig. Det kanske rådet är för dem. Så, det är, så här, det är ju en djungel men framförallt fundera på vad syftet är och varför för att jag vet också människor som har provat och mår jätte dåligt det. jag hade en triatlet som kom till mig och, ville ha, och hade gjort det här och var så, fast jag vet inte om det är riktigt för mig och så sa jag men vet du vad, då tycker jag vi skippar det nu ett tag och så provar jag bara det här och, och hon hade ju aldrig känt så mycket energi liksom på, på passen och sådär och hon kände också hela tiden när hon körde sin fasta då att hon var ju bara sugen hela tiden och det blev mycket lite såhär överätning, hetsätning, kompensation Eh, ah, du vet, idéhjulet och sådär. Så, mm. Och det tycker jag också är viktigt att belysa jag som pratar mycket om ätproblematik och ätstörningar och så här att har man någon form av ätstörning eller ätproblematik liksom osunt sett på mat, alltså jag tycker då ska man inte mixtra. Man ska varken mixtra med livsmedel, dieter eller då liksom tider hit och dit.
1: Nej, det triggar ju väldigt mycket. Ja,
0: ah, verkligen. Och
1: det som kan göra mig lite trött också det är många som pratar och hyllar periodiskt fasta mm. hänvisar ju till att ja, men när vi levde som jägare oh. då åt vi ju inte hela tiden den... Så här, jag bara, ja, fast när vi levde som jägare, hur många höll på med löpträning och fysisk träning så, ja. som vi gör idag? Nej. Man kanske satt stilla ganska ja. mycket. När man, ja, men jag vet ju inte hur den människan levde. Men sen är också frågan, hur bra mådde de? Jag <laughs> liksom. vet vi liksom inte. Hur deprimerade var de? Ja. Alltså, jag, menar, jag, jag kan bli lite trött på den här hänvisningen, glorifieringen av... Ja, men hur människan levde förr. Mm. Att det skulle nej, vara någon ja. slags ideal. Jag blir så här, men lägg av.
0: Ja, nej, samma här. Och, och ja. jag tycker det är tröttsamt, liksom, ja. när det, som du sa, hur vet man att de mådde bra? Exakt, de kanske är var det? skitdeppiga, satt ja. i sina grottor
1: och grät. Ja, och människor har liksom dött <skratt> genom alla tider, så att, säga. Så att ja, ja exakt. Nej, nej. Så. nej. Nej, Så man får helt enkelt göra som man vill. Om man känner att det funkar med periodisk fasta och löpning, så
0: ja. feel free, liksom. exakt, och framförallt kanske lite så här, löpare, menar man, som jag nämnde i början, lite så här, hur mycket är det? Är det att man löper två pass i veckan 30 minuter eller tre pass i veckan 30 eller 60 minuter eller är det det här att man ute och kör 5-6 pass och det är stenhållintervall eller det är kanske lång pass på 3-4 mil, alltså så så, så får Som man, typ man se
1: elitmotionär eller ja, ambitiös exakt. eller elitlöpare då? Ja, ja, ja. men precis Kanske inte ska syssla med periodisk fasta.
0: Nej, jag hade inte rekommenderat. Just för att så här få i sig allting. Mm. Som sagt. För det blir ju också så. Ju mindre timmar du ska äta på. Och framförallt om du då också ska få in din träning på de här timmarna. Då försvinner ju tid för träning. Och sen kanske du tappar lite aptit. För mycket träning Det och så det kan ju
1: dämpa aptit. Just det. Så det blir ju... Mm. Ja, nej. Då... En följdfråga på det. Mm. Um, apropå det här med... Uh, vad ger du för råd till dem som springer och kanske då säger att jag kan bara köra intervaller på morgonen. Mm. Det är många som har ett sånt liv. att Jag kan bara lägga min löpträning på morgonen. Mm. Mm. Um, men om jag har fattat det rätt så kanske inte morgonen är den bästa tiden egentligen. Eller? Fast, eller?
0: Vad tycker du? Jo,
1: alltså, både och. Jag, jag själv är en sån person. Jag
0: springer jättegärna på typ tom mage direkt på morgonen. Men också jag, jag är ju inga rekordtider och jag springer inte för att prestera på en tid. Så också så här lite återgå till syftet med intervallerna. Är det att man ska få träning i jord för det passar bara den tiden på dagen, då kanske det är ett måste. Är det att man ska prestera, ja men återigen så är det lite mer allvar liksom i karriär, så alltså ska man springa lopp och prestera på en viss tid, då kanske man ska ha lite energi i systemet. Och jag vet när Sofia var här och pratade om juice. Ja, Sofie Sundberg. Ja, men precis, ja. Alltså, ja. Ja. Det kanske får vara något sånt då, i alla fall, som man Just får det. i sig innan. Mm. Någonting i alla fall. Men som sagt, det finns ju människor som jag vet gillar att springa och även träna. Så man tänker på gym på tommage. Men man kanske inte är sitt starkaste och mest högpresterande då.
1: Undrar om inte det var skrev Sund skrev häromdagen på Insta om det här med att man kan då... Om man tränar hårt på morgonen mm. så uppfattar man kanske träningen hårdare än vad den egentligen är. Mm, så absolut.
0: Och jag menar, jag kan relatera till mig själv där. Går jag, jag går oftast och tränar som sagt på morgonen oavsett om det är gym eller löpning. Och när jag kommer till gymmet, en, vissa gånger så kan det vara så att vikterna känns som... Och man är lite stel, och man kanske inte riktigt har... För jag har i princip bara då gått upp i dem och gått iväg. Mm. Ehm, jämfört då om jag går till gymmet kanske på eftermiddagen när jag har hunnit äta frukostlunch, eventuellt också ett mellanmål. Ehm, kanske lite tröttare i huvudet, men kroppen är ju igång på ett helt annat sätt. Mm. Ehm, så, absolut. så lite så också, vad är syftet med liksom?
1: Exakt. Vill mm. man få rätt effekt och sina intervaller då man vill prestationsträna så kanske man ska fundera lite grann på hur man lägger upp det helt enkelt. Ja, absolut. Då är det en person som undrar så här Hur ska man tänka runt maten när man konditionstränar cykling då i det här fallet cirka fem timmar i veckan och styrketräning tre gånger men vill ändå gå ner i vikt behöver tappa cirka 15 kilo och vill inte tappa för mycket muskelmassa med vänlig hälsning Fredrik
0: Bra fråga Fredrik Det är ju mycket träning men framförallt om vi bara tar vikt gång så energiunderskott, alltså man behöver få i sig lite mindre energi än vad man eh, gör av med. Däremot så vill vi behålla precis muskelmassa. Då är det ju jättebra att hålla, hålla igång styrketräningen och fortsätta behålla sina vikter så gott man kan där. Liksom. Och framförallt också se över, okej, vad äter han idag? Så Och eh, räkna lite på det. Alltså, nu blir det ju, Man måste ju ändå räkna lite eh, eventuellt och också så här ta hjälp om det är så att man tycker det är svårt själv. Eh, men att lägga sig på så här litet underskott, men att man också då tänker på det här med protein att man får visa tillräckligt med protein eh, och lägger också mycket energi skulle jag alltså sikta på kring träningen som man då ska göra men som sagt, man kan ju verkligen gå ner i vikt på jättemånga olika sätt. Och i det stora hela, energiunderskott. Men sen också det här med fördelning, alltså kolhydrater och och tillräckligt med protein. Eftersom att protein också mättar i måltider. Och framförallt också satsa på liksom näringsrikt där så man får med sig allting som man behöver. Och inte börja för hårt. För att det vet jag att många gör. Och då kanske man också istället så här upplever skador. Man... Ja, men, bli sjuk och så tänker man att okay, så fort jag försöker börja gå ner i vikt så blir jag bara sjuk det kanske bara är att man har gjort det här drastiska alltså hoppet det blir för stort ner till från det man äter idag just det så, men generellt energiunderskott behövs ju för att tappa i vikt och ska man fortfarande hålla på med mycket träning så planera lite kring dina måltider och se till att du får i dig av allt
1: du, det här kanske är en dum fråga, men Nej. när man går ner i vikt, vad försvinner först? Är det fett eller muskler? Är det lite av varje? Vätska, ska jag säga. Först, ja, först och främst. Mm. Mm. Och det
0: är därför som många kan tappa du vet, alltså allt ifrån ett till tre kilo på en vecka, eh, beroende på startläget givetvis. Eh, och sen, sakta men säkert, eh, fett. Så, och sen man kan ju tappa muskler också men det är det som är bra, dels som jag nämnde här med att äta tillräckligt med proteiner men också hålla igång styrketräningen för att kroppen är ju smart, jag menar du tränar vi inte. det har säkert många som lyssnar känner igen sig i. om man inte har kanske styrketränat på en period då kan man ju uppleva så att musklerna så att säga försvinner, men kroppen vill ju inte ha någonting som vi inte använder så, när jag låg på sjukhus för några år sedan så jag tappade ju jättefort muskler i benen, för att jag låg ju ner i fem veckor Just och då det. behövde ju inte kroppen ha kvar någon. Jag använde ju inte benen, Nej. så att säga. Ehm, så, så i den vägen är det. Så det är därför som man kan uppleva det här första en, två veckorna blir det som en wow och sen kanske man bara då, bara tredje veckan tappar 0,2 eller sådär. Ja. Ehm, och då är det som att ah, nu står det still, nu händer ingenting. Men då är det ofta den här vätskan då som har försvunnit.
1: Såg, det var ju några sådana reportage såg jag såg under när pandemin här är som värst. Då är det de som har alltså, varit kroppsbyggare mm. och legat inne på IVA i ja, några månader. Mm. Och det var ju liksom ingenting kvar av dem. Nej. Det var ju så, alltså, det var så skrämmande att se. Mm. Och, så, ja. och hur de hade jobbat och slitit för de här musklerna. Och sen så bara, ja ja men, ska gå börja från början liksom. ja, och
0: jag vet att jag vet inte vem det kommer ifrån men när jag låg inne så var det, om det var en läkare som sa till mig att, och återigen jag vet inte vart den här faktan kommer ifrån men att man tappade någonstans om det var 0,5 kilo muskler på ett dygn på IVA oh, men givetvis ja. kanske också beroende på, men just det här mm. med att kroppen jobbar jag minns inte riktigt, men det var liksom den här, det var någon sån formel och då började jag ju, vet, räkna mina dygn, såhär, nio dygn där, okej, fyra och ett halvt. Ja, och det beror ju säkert på också vem, vem man är och sådär. Men det går ju fort, mm. eh, absolut. Och framförallt som du sa, man har slitit
1: liksom flera år och så Exakt. bara eh, puff mm. försvinner. Ja, ja, man såg många sådana där otäcka saker under pandemin. Ja, verkligen. Mm! Vi är klara med Fredriks fråga där. Ja, men jag, ja, jag tror det. Ja. Liksom, nu är energi, energi tillräckligt med protein och
0: äta. Och sen så lägga mycket energi. Ja, timing, alltså timing. Så man har energi till träningen. För det är det också en viktig grej när man försöker gå ner i vikt. Det är att många tappar ju så man inte ens orkar prestera på kanske träning. Och då är det så här energi. Eh, det som man blir av med på träning. Alltså man använder ju energi. Den energin kanske bli mindre för att man inte orkar ens ta i. Så att, att hålla sin prestation på träning, både i löp, eller cyklingen var det där, ja. eh, cykling och
1: på gymmet. Mm. Ja, det, där kan man ju faktiskt tänka sig att han behöver ta hjälp, för att det kan vara svårt kanske att själv hitta de här ja, mängderna mm. man måste ligga på för att det, man ska orka med sina pass på den nivån han vill. Och samtidigt då gå ner i vikt ja, som man vill. Ja, precis. Men det, det går alltså att prestationsträna och gå ner i vikt samtidigt? Ja, så det kanske inte är optimalt. Men också så här lite på
0: utgångsläget. Har man, det här var, var det 15 kilo han ville... Eh, ja. ja. Och mm -hmm. det kanske är lite skillnad när man har, återigen om vi går till det här två kilo. Och sen är det också det här tids... Aspekten. kan han planera och tänka att okej okay, 12 månader på ett år 15 mm. kilo, vart kan jag vara om ett år för att när man säger ett år så blir ju folk öh det är så långt,
1: hur? men mm. hur
0: fort går inte ett år alltså det, det går ju ändå
1: fort mm. ja, det är den här klyschan vi alltid säger tiden går så fort och samtidigt bara, va, nej men gud ett helt år ja. ja men det är väl det här att man vill se resultat snabbt Ja precis. får försöka hitta de delmålen på andra ställen då än i sin vikt kanske
0: Ja, precis. Eller bara så, sätta delmål helt enkelt. Ja. Att, eh, ja, olika steg på vägen. För som sagt, vi blir, ju, vi blir liksom motiverade av resultat. Och resultat får vi oftast av att liksom dels sätta igång, men också fortsätta. Mm. Även den dagen som man tycker det är
1: skittråkigt. Och kan det väl vara så ibland då, kanske att han till och med går upp i vikt, under som du sa, där under någon period? Eller det händer inte så mycket? Ja, gud ja. Och det, det... där måste man också liksom våga hänga i då?
0: Ja, ja, men verkligen. Alltså, ja. Och, och framförallt om man ser till, det brukar jag prata jättemycket med mina klienter om att så här, de kan tappa kanske någon vecka 0,8 och sen så är det ett och sen är det, står det still två veckor och sen så här, Och då får man ju nästan istället, okej, okay, jag håller på åtta veckor och jag har gått ner x antal kilo och slå ut det på åtta veckor istället för att se att, okej, okay, den två veckor står du still. Ja, men då kanske det var någonting. Eller, och framförallt nu i det här. Eh, man, men för kvinnor kan det ju vara hormoner och, och mens och sådana saker som spelar in mm. så framförallt, och det är också det här med långsiktigt, ser man mm. det hela tiden gör den här, liksom, startar och liksom sätter lite punkter på sin mm. kurva så kan man oftast följa den, då kommer man se att det går inte spikrakt rakt
1: ner Nej. Nej gud, jag tänkte på det här med vätska och PMS och ah, ja, menscykeln, herregud, ja, ja, där ska ja, man absolut gud. inte hänga upp sig nej. för mycket på vad som händer från en dag till en annan. Liksom.
0: Nej, nej, jag gjorde faktiskt ett experiment eh, själv, eh, jag tror det var i våras, vägde mig liksom, dagen innan eh, mens och sen dagen på mens. Ja. Tre kilo hade jag gått upp ah, ja, över
1: ett dygn. Ja, <laughs> ja. Så att, och det, ja. gud var intressant ändå. Ja. Och och hur många kanske då agerar på detta på ett felaktigt sätt. För man ja, förstår inte du? att det är vätska utan man tror att det är någonting annat. Gud ja.
0: ja. Så att, jag menar, Viktig tre, information. Ja, tre kilo fett. Det är ju, alltså, I kroppen det är ju nästan orimligt att, att gå upp över ett dim, Många smörpaket. Så att, ja, men verkligen. Ja. Så, så att,
1: ja, nej, man, ja, man ska verkligen. ta det med en, en ny passalt och framförallt i distans. Så. Vi går på en fråga till här från mm. Karin. Hon skriver så här. Gud vad roligt med Caroline i studion. Ah, också. Mm. Hon undrar så här. Jag tränar både löpning och fria vikter på gymmet. Balanserad kost. Men jag äter inte extra proteinprodukter. Som till exempel kvar i proteinpulver. Mm. Vore det klokt att lägga till detta? Jag kör fem till sex pass per vecka. Eh, så här. Vi hade
0: behövt hennes eh, vad hon äter idag, för att kunna säga att ja du skulle behöva det eller nej. Eh, för att ingen, inget måste att äta kvarg eller pulver eller ösa på med liksom bars, eller som vi sa. Eh, däremot så kan det ju hjälpa till eh, för att komma på en, en bra nivå av protein. Sällan så går vi ju runt med alltså väldigt, det är extremt eh, sällan man har någon form av brist på protein. Det, det har inte vi här. Nej. Eh, men det finns ju också en Liksom ett spann där man äter liksom tillräckligt till kanske så här optimalt. Eh, och, och det spannet är ju spannet är ganska intressant att prata om också. Eh, Mycket, och, det där blir jag nyfiken. Vad innebär det? Nej, men jag tänker så här att man kanske går runt med och äter, och det kan ju handla om, om många olika saker, att man kanske inte känner, någon, eh, man kanske inte känner av att jag äter nog för lite. Men sen då eventuellt om man ökar upp, och det kan ju vara allt ifrån protein till fett, eller eh, vitaminer, alltså något ämne så. Och att man känner att, okej, okay, innan kanske jag eventuellt var på gränsen till att det var precis tillräckligt. Eh, men nu äter jag kanske då optimalt. Och optimalt kan ju vara olika för alla också. Mm. Eh, så att det spannet är oftast ganska stort och ska man äta optimalt det är, återigen det är ju olika för alla men det kanske mer handlar om då liksom lite mer planering eventuellt lägga till men det behöver ju heller inte vara det här just att det är proteinpulver eller bara kvarg eller keso eller sådana saker mm. utan det kan ju vara annat men vi hade behövt kanske veta vad hon äter idag för hur det ser ut för att veta om det ens behöver läggas till
1: någonting mm. Ja, men min reflektion här också är ju det att eh, nu får du rätta mig om fel men, mm. men protein eh, mättar väl mer liksom per kalori om man säger än vad kolhydrater gör. Ja, det gör det. Du upplever liksom mättnadskänsla snabbare. Exakt. Och då om det är så att hon nu gissar jag bara kanske ligger lågt redan eller precis mm. på gränsen mm. och så börjar hon lägga till protein så blir hon ju mättare och då kanske hon skulle kunna missa energi. Efter, ja, nu, alltså, förstår du, men, ja, nu förstår du Nu har det väldigt flummet. Nej, men jag
0: förstår och så ja, brukar jag säga till ja. framförallt mina hockeyspelare som jag jobbar med att det får inte bli för mycket protein för att nej. då orkar inte de äta Vissa som jag jobbar med har ju liksom ett energibehov på 4500 kalorier. Och om man då proppar i sig massa protein i huvudmåltider, då kanske mm. de inte orkar äta allt annat. Oftast Exakt. en människa som har ett så högt energibehov, man kan ju inte bara äta näringsrikt så att säga, utan det blir ju lite annat på det. För du kan ju lätt fylla ditt näringsbehov då kanske på dagen, eftersom mm. att du äter så pass mycket. Men till skillnad från en person som har ett litet energibehov, eller liksom ganska lågt. Men absolut kan det vara så. Och sen tänker jag där att så här, det finns ju, om hon vill själv räkna på sin kost, man kan ju lägga in det finns ju liksom appar för det om man vill se så här, för det kan ju vara så att hon kanske äter en 1,3 gram protein per kilo kroppsvikt som sagt. Jag vet inte så mycket mer om, om henne idag och om hon då kanske skulle hamna på 1,7, 1,8 eller mot 2 då kanske man skulle se en förändring, eventuellt. Mm. Så, så att svårt att säga om hon äter för lite. Men gör ett experiment. Ja, varför inte? Ja, lägg mm. till lite mer och, och kika. Och gör det gärna 4, 5, 6, 7 veckor. Jag liksom.
1: återigen 16 weeks av hell. Bara för att jag såg något tv-program där. Som handlar om det. Just att det är så extrema mängder protein ja. de äter. Så deltagarna till och med får i magen. Och någon läkare sa att det här är ju sånt som fitness-tävlande äter som extremast under mm. sin diet. Jag bara, men alltså... Hur kan, det måste ju till och med vara farligt för njurarna att få i sig för mycket protein. Alltså tänk att det, Sådana där grejer kan ju bidra till den här proteinhetsen. Ja, gud ja. tror att man måste få i sig så himla mycket.
0: Ja, exakt. Och jag tror att där har vi någonstans även om vi kanske är lite på väg ur det men det har ju varit en väldigt stor proteinhets och det jag tycker är det, det som är mest synd med när det blir en sån hets kring det, det är att om vi äter alldeles för mycket protein som jättemånga gör och framförallt som kommer till mig och vill ha hjälp lite med då kan jag egentligen bara balansera om. Jag behöver inte... Ta bort eller ändra enormt på just det totala energin de äter. Mm. Men framförallt balansera om lite så att för äter vi jättemycket av något så kan det bli jättemycket mindre av något annat. Exakt. Eh, och den där balansen är ju jättesvår. För följdfrågan då kan ju bli så här, men hur mycket ska man egentligen äta då? Mm. Ja, det beror ju lite på. Men generellt skulle jag säga att många som eh, vill ha min hjälp med kosten och, och som kommer och egentligen frågor också när jag får se olika... Jag brukar äta ungefär så här och då kan jag vara så här... Det är mycket protein du får i dig. Liksom. Att människor kan ligga nästan 3-3,5 gram per kilo kroppsligt, och det är ju jättemycket. Och som sagt, då är det för att då kanske man äter. Ja, men kvarg till frukost sen har man keso till mellanmål och så äter man bara kyckling och sallad till lunch och sen är det en proteinbar och sen är det en och sen är det keso alltså, oh, det blir herregud. ganska mycket och då blir mm. det som sagt att annat kanske inte får plats Just det. Eh, ibland kolhydrater men framförallt också många som inte äter tillräckligt med fett
1: ja. Ja, just det. För fett tror man ju då kanske är man. Många. Jag växte ju upp på 80-talet när mm. det var så bantningssätt. Ja. Då skulle man ju inte äta fett överhuvudtaget. Nej. Kom ihåg hur man stod där i butiken och letade efter... Man var jätteglad när man hittat margarin som bara innehöll så här en och en halv procent fett. Så ja. tänkte man inte på vad resten var för någonting.
0: Nej, nej men, och sen så tycker jag så här, det som är Herregud. det är återigen det här med fett är liksom en makronutrient, kolodata, proteiner och fett är ju makronutrienter det vi äter. Men alltså en, en produkt, om man blir, för jag träffar också personer som är lite fetträdda idag, och då kan det ju vara så att man, man tittar på ett livsmedel som innehåller mycket fett och så blir man automatiskt rädd för det livsmedlet när det är så här, men det ska ju innehålla Fett. Mm. Och vi kan inte äta fettfritt. Alltså det är inte det som är syftet, utan vi mm. behöver ju fetter alltså, för hormoner alltså kvinnor, men också liksom män på det sättet. Mm. Um, så att jätteviktigt att våga äta utav allt. Och framförallt kanske det är med att tallriken ska ha en bra balans utav allting. Så att man inte blir lite den proteinjunkin. För att många fastnar också i det här mycket mellanmålfrukostmat. Och då är det ju mycket ja. kvar i keso, ja, hela den biten. Jag har också
1: varit där, speciellt under min singeltid. Ja, att det hade någon som ja men, då, då ja. blir det lätt så. Du, jag tänkte en personlig reflektion som jag tänkte mm. fråga dig om. Det här med, vi var inne på det här med att man tar liksom, ansvar liksom, för klimatet på olika sätt. Mm. Jag tror vi berörde lite grann nyss. Jag tänkte på det här med Många kvinnor, framförallt yngre kvinnor som eh, väljer att äta veganskt, mm. eller vegetariskt mm. men ofta veganskt nu. Yep. Eh, av olika anledningar men kanske framförallt för klimatskull hållbarhet mm. man vill välja bort kött av olika anledningar. Eh, och det blir då tänker jag ibland lite tokigt med tanke på att Järnet och det i köttet måste vi då få i oss på ett annat sätt. och Absolut. och Absolut. Vad ser du i ditt jobb, de som eh, tränar hårt och äter veganskt eller vegetariskt? Mm. Nej, men jättebra fråga. Och jag
0: ser också det. Och, och framförallt så som du säger att det är ju trendigt idag och det har ju blivit och det är ju jättebra att fler och fler vågar äta vegetariskt så att säga. Jag säger vågar för att vissa är ju verkligen livrädda för mm. allt som är vegetariskt eller veganskt. Eh, men, om man tänker att man ska vara vegan, då är det ju väldigt mycket som går bort. Väldigt mycket. Om man går in i en butik så är det ju absolut, du kan äta frukt och grönt och allt det här, men det är ju många grejer som går bort. Och då, när man väljer att ta bort så mycket, då måste man ju också vara medveten om att då måste man ju se till att man är väldigt, väldigt insatt i att det blir tillräckligt. Mm. Som du var inne på järn, liksom vi kvinnor i liksom fertil ålder, man behöver ju järn för liksom menstruation och sådana här saker och jag har faktiskt ganska många yngre eh, som kommer och har varit veganer, vegetarianer men nu då börjat äta kanske fisk igen eller kyckling bara för att de eh, har fått eh, järnbrist och Just sådana här saker ja. de har konstaterat järnbrist då. ja exakt, de har liksom mm. så ja. och då vill de ha hjälp för att då har de ju varit så länge i eh, det vegetariska världen så då tycker de det är lite svårt eh, att veta med mängder och sådär, mm. då. men och det är ju det blir så, och det är ju svårt. Alltså ska du bara, ska du leva som helt vegan, då behöver du ju tillskott eh, framförallt. Och sen så som sagt, verkligen, för en vegansk måltid är ju liksom snabbmakaroner och ketchup. Men det är ju mm. inte supernäringsrikt. Mm. Mm. Eh, så att du behöver ju vara väldigt insatt. Eh, mm. och, och jag tycker så här, fantastiskt om man vill äta vegetariskt, veganskt. Men kanske någon inslag någon gång av eventuellt då fisk eller kyckling om man kan tänka sig det, eller kött mm. alltså så och mm. för att annars blir det ju det här att de här unga kvinnorna som har, och det finns ju ska tilläggas också unga kvinnor som säkert har liksom perfekta värden och, och, och jättebra eh, veganskost men mm. det gäller ju att man är insatt det är kanske mer då, om man tänker fördomsaktigt att de äldre männen ja. som skulle behöva äta lite mer vegetariskt egentligen. Det ja. mm. eh, finns ju säkert eh, män också, nu drar jag verkligen alla över en kant, men eh, mm. det är liksom baserat på egen erfarenhet också med mm. som man pratar med. Jag sitter på ett kontorshotell i Göteborg och där rinkas det på näsan när jag pratar om att eventuellt äta mer veganskt och
1: vegetariskt. Mm. Eh, och
0: sådär. Så det Vilka rynkar
1: mest på pannan då? Är det de här männen? Ja, jo, men männen? det är det. Ja. Ja, mat
0: och, Ja, ja, ja. Och det som... <laughs> Min sambo, nu hänger jag ut honom, jag hänger ofta ut honom. Ja, men är han... det ingen
1: fara, det jag också. Ja, ingen, är också. Min sambo. Alltså.
0: <laughs> men han är ju också väldigt så att han är öppen för det när vi pratar om det. Och så kan ja. jag säga så här men älskling, ska vi kanske kan jag göra en linskryta? Och då är det så här... Mm.
1: Går det med kött Ja, eller? ja
0: men mm. lite så. Mm. Ehm, så att det är svårt, men framförallt också någonting som jag vill lägga till också med de här kvinnorna. För många som också vill vara vegetarianer och veganer, har IBS. Ah, eh, vilket det. gör att det komplicerar jättemycket mer, för då kan de inte äta ballväxter. De kan inte kanske äta fullkornsprodukter. Mm. De kan inte... Ah, men, du förstår, alltså det blir smalare och smalare. Jag hade ja. en tjej faktiskt häromdagen som skrev just det här till mig, att jag har celiaki, alltså kan inte äta gluten. Jag har IBS. Eh, och sen två år tillbaka har jag ätit veganskt. Och då var jag så här... Gud, vad äter du?
1: Ja, just det. Verkligen liksom, så.
0: Ja. Ja. För tyvärr, IBS-råd med att inte äta kanske mycket fullkorn, inte de här bönor, linser, du vet kol och alla de här såna saker, inte så mycket fibrer, de går ju lite emot då kanske dels vad man rekommenderar idag, men också framförallt det här om man ska vara vegan, för då ska du egentligen leva på det. Och du kan ju få fullvärdig protein med liksom att du sätter ihop olika måltider och sådär. Så att, ja, Allergier kan ställa till det om man då också vill vara. För det blir så mycket man tar bort. Exakt. Det är det.
1: Ja. Mm. Och, det och nu, visserligen så har jag ett pågående samarbete med svenskt kött. Det ska vi säga. Så att ja, jag har ja, Men anledningen till att jag tackade jag till det samarbetet var ju faktiskt för att jag själv tycker om kött och jag ser väldigt mycket exakt det du beskriver. Mm. Jag vet att Ida B. Olson till exempel, en annan influencer, hon var ju här i podden förra året tror jag var, och berättade mm. exakt om det här att hon började ta in kyckling tror jag var. Kyckling mm. och fisk i sin kost igen eftersom hon känns sig så otroligt trött så Aa. lång tid. Och jag tycker jag håller verkligen med dig där att är det är några som borde ta mer ansvar för klimatet och hållbarheten så är det ju faktiskt eh, medelålders och äldre män ja, de borde äta mer veganskt tycker ja. jag, för de har ju mindre att förlora på det, ja. än vad yngre kvinnor har, tänker jag. Exakt, och just att
0: yngre kvinnor kanske inte är bara den gruppen som ska rädda planeten. Alltså det är så mycket det...
1: annat vi ska göra, ja, <laughs> nu men... blir jag så här <laughs> det, blir stressigt. Alltså, håller ja. Nej, men det blir Det av lite... blir
0: så, så att, och sen i slutändan mm. handlar det alltid om så här, vad är det vi äter egentligen, inte mm. bara vad vi har tagit bort men sagt, det är ju svårt, och jag som sagt, tror att det kanske är bra att behålla eh, ja, men fisk, kyckling, kött eller så här, och bara mm. tänka att okay, men okej fem dagar i veckan äter jag så här. Så. Mm. Eh, sen vet jag att vissa som har varit veganer länge inte kan tänka sig att äta det alls. och så Men mm. just i kombo nu också pratar vi om när man tränar mycket. Eh, mm. Det kan ju vara på ett annat sätt också. Men när man tränar mycket så blir ju så här energibehovet ökar, eh, syresättning och liksom, ja. det blir en helt annan påfrestning på kroppen.
1: Verkligen, ett helt annorlunda scenario än om man inte tränar överhuvudtaget såklart. Exakt, ja. ja. Jag tänkte avslutningsvis, Caroline, fråga dig en fråga som jag själv har funderat mycket över och som jag också får många frågor om från följare. Mm. Och det är det här, hur ska man tänka de dagar man inte tränar när det gäller kosten? Mm. För det känns som att många, inklusive mig, man drar ner lite grann kanske de dagarna man inte tränar för att man inte är lika hungrig eller, eller man tycker att man inte behöver lika mycket energi.
0: Nej, ja, men jättebra. och Det är en vanlig fråga jag får också. Eh, och Då behöver vi igen återgå till kanske syftet med träningen. Eh, vi hade ju en här tidigare i podden som ställde just viktningångsfråga. Eh, och vill man gå ner i vikt så ska man ju kanske både av vilodan eh, också se till att man håller sitt eh, underskott så att säga men sen tror jag så här, tränar man väldigt mycket vi var inne på också att mycket träning kan dämpa aptiten för vissa människor så kan ju vilodagen vara en dag att faktiskt äta mer för du har mer tid, du ägnar ingen timme eller två eller tre timmar åt att du faktiskt är och tränar jag menar, är man ute på ett långpass, det kan ju ta två timmar ja, ja, och då, då försvinner ja. ju två timmar, så ska du duscha och så har du inte aptit och så går du två timmar till och sen mm. så, så att då försvinner ju mycket tid att som man egentligen kunde ätit på då. Så, så vissa människor som, som jag hjälper, de äter till och med mer på sina vilodagar. För att de ja, men helt enkelt har mer aptit och mer på något vis också så blir kroppen hungrigare. Upplever de, för att de kanske är så här, men de är inte så fokuserade på träning den dagen. Utan det är kanske är att de går till jobbet eller till skolan, eh, universitet och, och så tänker de. Och då märker de mer att de är hungriga. Just det. Ehm, och och, så, och med återigen lite beroende på syftet, är det prestation då kanske man ska äta? minst sin, sitt behov så att säga eh, och är det så att man tränar en eller två gånger per dag till exempel, då kanske det behövs mer givetvis än då man tränar två gånger mm. men lite beroende på skulle jag säga men absolut inte hamna i det här för lite för jag menar, eh, jag brukar säga till mina hockeyspillare men deras prestation en match, en lördag match den börjar ju inte frukost bland utan den har ju börjat liksom tidigare i veckan. Det är vätska, det är mat, det är sömn, det är en hel cykel av mm. olika saker som spelar in. Så vill man prestera dagen efter på träning då kanske man måste se till att man faktiskt planerar in och äter den dag minst som man liksom brukar göra så. Här. men också så här lite målet den som vill gå ner i vikt, då, den kanske Behöver hålla fortfarande för att nå det här långsiktiga målet då. Eh, prestationen. Kanske behöver äta ännu mer den dagen. Eventuellt. Alltså, det är nog lite preferens på vad man tycker om.
1: Ja. Mm. Men det är bra där du tar upp med att man till exempel då man springer långpass. Det tar väldigt lång tid innan man faktiskt får chansen att äta. Mm. Och sen också kan jag uppleva, när jag tränar mycket så är det som att det, hormoner i kroppen ser till att jag inte känner hunger. för liksom Kroppen fokuserar på att nästan klara av den här träningen jag gör. Mm. Så jag känner inte att jag är hungrig. Nej. Och då kanske man missar de här hungersignalerna som man känner då när man inte tränar. Så då är det väldigt viktigt då kanske ännu mer att dagar man inte tränar att man verkligen ser till att få i sig mm. mat då också. Så inte tänka att jag ska dra ner nu för att jag inte tränar idag.
0: Nej, liksom. exakt. Och framförallt mm. kanske om man bara har vissa människor har ju kanske bara en vilodag i veckan. Mm. Och då kan det ju verkligen vara en dag att återhämta sig, ladda batterierna fylla på och sådär mm. det brukar också säga att aptit är liksom inget bra tecken på hunger om man tränar mycket ja, eh, så då är jag lite så här med piskan <laughs> bredvid. Framförallt, nu, nu har jag många bara hockeyspelare därför det blir att jag just nämner dem men framförallt att inte lyssna på aptiten för mycket eh, mm. för att då, då blir det inte så då, då kanske man nöjer sig om jag tar lite smoothie nu, så dricker man inte ens upp den och sen så blir man. Och då, det här kan ju också då komma ikapp det kanske kommer i kapp då en vilodag eller på helgen när man känner att man slappnar av lite mer och sådär. Så att man, regelbundet är alltid bra och tillräckligt liksom så att man ser...
1: Jag tänker, det är lite grann som jag har hört folk prata om törst. Att man så här, vad var det? Om man dricker först när man är törstig, då har man redan vätskebrist. Eller? Stämmer det? Eller inte det alltså, är samma sak?
0: törst, ja, kanske inte... Exakt, men så här, man behöver ju inte det är också en sån grej att många är så här, man ska gå runt med två liters flaska och så ska ah, du tömma den varje ah, timme. Ah, ja. eh, alltså vätska, blir man övervätskad så kan man ju dö. Så att du kan ju till och med få för mycket, på tal om man säger vi ska inte få för mycket för någonting men inte mm. för lite. Exakt. Eh, och en bra sak när det gäller vatten, eh, att dricka vatten, jag är själv dålig på att dricka vatten, men det är ju faktiskt att ta en titt på sitt kiss Mm. Eh, så att kisset inte är så mörkt. Just det. Så gärna att det är liksom åt eh, genomskilda liksom ljusgula hållet. Så alltså. mm. det ska ju, alltså det, är det helt som vatten, då, är man ju, då har man ju väldigt mycket vatten i, i kroppen, så eller druckit. Mm. Så. Kanske för mycket. Ja, precis. Mm. Och som jag sa, alltså, alltså med allt så för mycket, det kan bli farligt. Mm. Och, och för lite kan också bli farligt, i, i många fall. Men eh, kika gärna på kisset, för att, eh, det är en sån det är ganska lätt att se- Mm. Och, och som sagt, jag försöker alltid säga det till människor, tycker, men det är så svårt att dricka vatten ja men smaksätt vattnet då, ta citron eller hallon eller eh, så, och drick, börja i så fall det här med vanor, börja dagen med två glas vatten då mm. eh, får du ju två där och så får du dricka till lunch och sådär kanske lite
1: salter i vattnet om man ja, tränar så ja. kanske man nyttar, alltså någon elektrolyt så att det Liksom stannar kvar ja, i Ja, alltså resorb är ju typ resorb, ja, ja, Precis. Um,
0: det kan ju vara, och framförallt som du säger, om man, om man tränar så det vara perfekt. Liksom. Och svettas. Ja, exakt. Och det är också som är salt också, det kan vi ju slänga in innan vi... Verkligen. Uh, så för det är också en sån lite... I fitnessbranschen förr så var det ju mycket... Fick det en att så att ah, vissa kostscheman var att man inte fick salta maten. Medan mm. salt är ju en sån superviktig mineral när man, man tränar. ska
1: man inte salta maten? Nej,
0: det är för salt kan ju binda vätska. Typ så. Ja, du vet. och ser alltså, man inte
1: däffad ut eller?
0: Ja men lite så. Och, och ja, det var knäppt. Ja Och då, då kommer man ju ifrån också det här med salt. Det gör ju att maten smakar. Exakt. Eh, vi ska inte överdriva salt, men vi behöver ju framförallt vi som tränare, vi behöver ju salt. Vi kan ju inte ta bort allt salt.
1: Nej. Jag måste bara fråga dig en grej mm. nu som dök upp. Du har ju då under en period förut ägnat dig åt fitness. Alltså ja. vad, vad hittar man för glädjekällor i livet? När man går på de här dieterna och man kanske ja. tar bort salt. Du vet, man så här, äter samma sak varje dag. Vad är drivkraften? Alltså, nu, det här var ju
0: vad blir det, sju, sju och ett halvt år sedan ja, som jag, sedan. ja det var länge sedan men, nej men och det var ju därför jag inte tyckte det var så kul för jag är ju ganska mycket för att så här, istället för att äta och ta i, liksom att mm. jag tycker det är kul att träna, jag kommer från fotboll och jag kommer från lagsport precis som prestation är det, och det var ju det som drogs lite ifrån en, liksom när man ska äta så lite som möjligt och typ träna så mycket som mm. möjligt det är ju nästan så det blev i slutet, eller blev i alla fall för mig då så nej, så det försvann ju, alltså glädjen. Och det var därför jag inte tyckte det var något för mig. Utan det nej. hade jag provat då. Och, och det fick vara så. så att, och sen vet inte jag idag, jag tror också så här: Man kanske motiveras av svårt för att man inte är själv en Men det är ju jättestort med fitness idag, fortfarande. Mm. Det är jättemånga som tävlar och sådär. Men de, de kanske så här ut, vill utmana sig själva. se Kanske lite som det här Six av Man lockas av att göra något ja. extremt. Ja, det är nog det kanske. Eh, och ta fram ja. kanske någonting som man ja, provar pannbenet Just det. Eh, lite så.
1: Mm. Ja, vissa springer mar och andra kör.
0: Ja, men ja. lite så. Ja. Ironman och allt vad ja. det finns. Liksom. Ja,
1: ja. Ah. ja Gudja. Man kan prata länge om det här. Man kan prata om Instagrams algoritm också. Det har vi gjort på Ja Den kan man ju prata mycket om som sagt. Den är verklig. Ja. Mm. Det, det är humor-instagram förresten. Med kost-instagram. eller
0: instagram Hellsvis. Ja, humor. Ja, hör du? humor ja Nej, men jag vet inte riktigt. Nej. Det känns som att eh, fler och fler eh, pratar ju om kost. Och men jag tycker, mm. alltså generellt så pratar ju folk om. Det har eskalerat lite grann. Jag tror folk också har haft DM ja, ja. träning och hälsa ja. generellt. Och, och folk har liksom haft för lite att göra tror jag ja. under pandemin.
1: Ja.
0: Eh, och, och det var vi också inne på med liksom DMs här innan vad man kan få för liksom oh, aggressiva DMs eller liksom ifrågasättningar och så där och, mm. eh, Nej, så man, man får nog ha lite distans, tror jag, och verkligen så här som du skapar Petra, liksom fina videos och jättesnygga bilder liksom. och så får man gå in och göra sin grej och så får man hoppas att de som gillar det vill följa en.
1: Liksom. Ja, och att de som inte gillar det, de kanske kan följa någon annan.
0: Ja, ja. Nej, men det finns ju så många att följa. Ja. Så att, att följa någon man inte tycker gör ett bra jobb tycker jag är en dålig idé.
1: Ja, verkligen. Men då kan vi ändå haka på det nu när vi rundar av här. Om man vill följa dig och eh, mm. inspireras av din eh, kloka, roliga sunda approach till just kost och träning. Vad heter du på Instagram? Jag
0: heter så mycket som mitt vanliga heliga namn. Inget fancy fancy. Men Caroline med K. Caroline med två E och sen Pettersson helt enkelt. Så Caroline Pettersson. Vänta, är det inte två I in också? Nej, Nej, det är två E bara. Caroline EEE. Ja, precis, Pettersson. Ja, eh, och sen har jag ju börjat med Youtube nu senaste mm. månaderna här. Okay. Så där hänger jag lite grann. Eh, och skulle man vara intresserad av att så här, följa mig och titta på lite föreläsningar och livesessioner så kommer jag faktiskt ha en kanal på Bon TV nu ah, framåt. Okay.
1: Ja. En plattform för alltså, digital träning och föreläsningar. Ja, precis.
0: Ja, ja. Där kommer jag liksom beröra de flesta ämnen. Så att, och det, men det hittar man i min profil på Instagram
1: cool, ja, men du, tack så jättemycket för att du kom, superroligt att prata med dig och ja, vi ses på Instagram då du, det gör vi och tack snälla för att du kommer igen det var allt från Maratonpodden för den här gången följ mig gärna på Instagram, där heter jag Marathon Petra. och sen har vi ju såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook och jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad? Maila den till maratonpodden@gmail.com eller dma Marathonpoddens instakonto. Varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.